0: mm -hmm.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast für euch am Start und zwar die Franziska Loberger. Die Franziska wird dem ein oder anderen bestimmt schon ein Begriff sein in der Bodybuilding Bikini Athleten Szene vor allem, denn die Franziska hat sich in den letzten Jahren extrem ausgezeichnet durch ihre Leistungen, vor allem auch im Posing und ums Posing soll es auch hier in der Folge gehen. Franziska, ich freue mich extrem, dass du heute da bist. Ja. Und ja, wie geht's dir?
0: Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mich total gefreut. Und ja, ist jetzt mein erster Podcast, bei dem ich dabei sein darf. Deswegen, ja, ich freue mich sehr drauf.
1: Hat mich echt gewundert. <lacht> Als du mir eben schon gesagt hast, so erster Podcast, beziehungsweise der Insta-Story hattest du das so kurz angeteasert. Genau. hatte ich auch gedacht, oh krass. Ja, war ich der Erste, der auf die brillante Idee kam, dich reinzuholen. Aber nee, cool, freut mich. Du kannst mich, ach, äh, mich kannst mich auch gerne vorstellen. Nee, aber du kannst dich vor allem auch gerne mal vorstellen, denn ja, vielleicht kennt dich der ein oder andere noch nicht. Und ja, was machst du so? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Wie lange trainierst du schon? Einfach so ein paar random Facts. Ja,
0: gerne. Also, ich komme aus dem wunderschönen Rosenheim in Oberbayern. Und ja, ja ich mache seit 2014 mach ich Fitness, habe mich da angemeldet und ein knappes Jahr später bin ich dann auch schon gestartet in der Bikini-Klasse.
1: Nach einem halben Jahr? In,
0: nach einem knappen Jahr. Ah,
1: nach einem knappen ja, Jahr.
0: Ja, das war damals sehr spontan Und ich muss auch sagen, ich bin zu dem Ganzen überredet worden. Also es war jetzt nie mein Plan, Bikiniathletin zu werden. Ich habe auch nicht mit der Intention angefangen zu trainieren, dass ich irgendwann mal auf der Bühne stehe. Aber das mhm. hat sich irgendwie alles so entwickelt. Und ich war dann auch überraschend erfolgreich. Also ich hatte mir da jetzt nichts Besonderes ausgemalt oder so. Aber das war dann wirklich so ein, ich sag mal, Senkrechtstart. Und hm. ja, seitdem bin ich dann eigentlich jedes Jahr wieder gestartet, also mindestens eine Saison. Was? Ich habe jetzt mittlerweile, hm, ich glaube, sechs Saisons hinter mir, genau. Und mhm. insgesamt sind es etwa 17 Wettkämpfe, auf denen ich gestartet bin, also sowohl national als auch international, okay. bei DBFV-AFBB. Und mhm. genau zwischendurch bin ich dann auch mal in der Wellnessklasse gestartet. Das war 2018. Da kam das okay. Thema halt immer mehr auf. Ich meine, das kennen bestimmt ganz viele Trainierende, gerade Frauen. Irgendwann mal heißt, ein hm, bisschen viel Muskeln für Bikiniklasse. Hm. Und gerade auch, weil, ich sag mal, meine Oberschenkel sehr dominant sind von Natur aus, ja. sage ich jetzt mal von der Struktur her, wurde dann gesagt, ja, ich sollte das doch lieber mal ausprobieren, habe mich sehr lange dagegen gesträubt und das dann hm. letzten Endes doch mal ausprobiert, habe da dann auch, glaube ich, ja, bayerische Meisterin bin ich dann geworden und Vizedeutsche. Aber okay. ich muss sagen, Wellnessklasse ist jetzt nichts, wofür ich jemals speziell trainiert hätte. Also ich habe da keinen Aufbau dafür gemacht, sondern bin da einfach spontan gestartet. Und es ist auch nichts, wo ich ja. gerne hin trainieren würde. Einfach weil mein persönliches Ästhetikempfinden dahingehend jetzt, ja... Also, weil ich einfach gerne eher so eine schmalere Size bin und mhm. ich will da jetzt auch nicht irgendwie großartig aufbauen. Deswegen habe ich mich ja. dann letztes Jahr wieder dazu entschieden, in der Bikini-Klasse zu starten. Ne? Und genau, während meiner ganzen Wettkampflaufbahn hat sich das dann auch so entwickelt mit dem Posing-Training. Also sprich, mhm. wurde immer öfter gefragt, hey Franzi, kannst du mir nicht mal zeigen, wie das geht? Ähm, Bühnenpräsentation ist ja doch ein Thema für sich und ähm, ja. Viele Mädels haben ja auch männliche Coaches, die dann einfach, ja, das nicht, entweder nicht so rüberbringen können, wie einfach eine Frau, die das selber auch macht, ja. oder das gar nicht erst machen mit denen. Und ja, das hat dann, glaube ich, so 2016 in Erchans Body Gym angefangen. Das sagt bestimmt vielen mhm. was. Also hier Legende ja. in München ne? gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Aber der hat dann mir seine Athletinnen anvertraut und ich habe da ja immer mehr Posing Training gegeben. Und mittlerweile, ja. ich meine jetzt ausgeklammert, diese Corona-Zeit, da gibt es jetzt natürlich ja. kein Posing-Training, aber ähm, ja bis dato habe ich das dann immer mehr eben betrieben, ähm, sowohl jetzt hier in Rosenheim, dann bin ich auch noch sehr oft in Bremen, weil mein Freund daherkommt, oder auch auf Posing-Seminaren in ganz Deutschland, genau, mhm. wo das dann so Workshop-mäßig einfach aufgebaut ist, zusammengepaart mit Infos, zum Wettkampf geschehen für Mädels, die sich vielleicht noch orientieren wollen, für Mädels, die das Posing lernen wollen, Anfänger, Fortgeschrittene, alles Mögliche dabei. Also es macht ja. unglaublich Bock, das da weiterzugeben und auch, ja, ich sag mal, so eine gewisse Funktion als Anlaufstelle zu haben, beziehungsweise, ja, ja. Mädels auch zu verbinden und da irgendwie so ein bisschen, ja, Kontakte herzustellen, weil Bodybuilding ist ja halt, nun mal ein Einzelkämpfersport. Und da ist es halt ja. oftmals auch so, dass man niemanden in seiner Umgebung hat oder wenige Leute, die die gleichen Interessen ja. haben. Und deswegen ähm, sind die Seminare da auch wirklich ganz beliebt, um halt auch so ja Kontakte zu knüpfen. Genau. Ansonsten...
1: War schon umfangreich. <lacht> das kann ich noch
0: erzählen. <lacht> <lacht> also ja, genau seit 2018 bin ich ja auch noch Coach. Also sprich, da habe ich dann auch selber angefangen, meine eigenen Athletinnen vorzubereiten. Und zwar für mein eigenes Team in, ja mit Unterstützung meiner eigenen Trainerin, der Martina Olesch. Sie ist Bodybuilding-Urgestein. Viele werden sie wahrscheinlich mhm. auch kennen. Und ja, da habe ich jetzt so eine Handvoll Athletinnen und bereite die auf Wettkämpfe vor.
1: Ja. Also du machst rein nur Wettkampfvorbereitung oder tust du auch so in der Offseason dann betreuen?
0: Es kommt drauf an. Also bei mir gibt es kein Standardkonzept, sondern ich bespricht hm. das dann mit der Athletin und ja, check dann auch so ab, wie sieht es denn eigentlich aus, wie ist ihr Wissensstand, kann die auch mal quasi eine Zeit lang allein. Trainieren kann man ihr das zutrauen oder braucht die da wirklich jemanden, der sie auch in der Zeit wirklich an der ja. Hand nimmt und der sie auch in der Zeit an der Hand nimmt und ja. da ja immer an der Seite ist? Also, das mache ich da wirklich mhm. sehr individuell und auf die Bedürfnisse der Athletin abgestimmt.
1: Mhm. Okay. Aber hast du das Gefühl, oder wie, wie ist das eigentlich bei dir so jetzt, du trainierst doch nur Frauen, ne also du tust doch keinen Mann irgendwie vorbereiten. Kommt ja auch selten vor, dass irgendwie, glaube ich, ein Mann zu einer Bikini-Athletin geht und sagt, <lacht> ey, bereite mich mal auf den Bühnenwettkampf vor. Also das habe ich, glaube ich, selbst noch nie ich erlebt. Auch nicht. Kann sein, dass es schon mal, schon mal sowas gab. Aber das Witzige ist, in der letzten Folge hatte ich äh, ein Pärchen in der Show. Und da hatten wir auch so das Thema drüber, dass ganz viele Frauen auch eigentlich sehr, sehr ungern zu einem Mann mhm. gehen ne Gibt's auch war gerade interessant, weil du gesagt hast so ja, es gibt ja auch viele Männer, die quasi Frauen betreuen mhm. ne? und die dann zu mir ins Posing kommen. Das nehme ich auch gar nicht so krass wahr. Also ich finde mittlerweile wird es besser. Mhm. Ne? aber ich hatte das Gefühl, dass es lange Zeit auch nicht so war, dass er so Frau zu Frau will und Mann zu Mann. so man sucht irgendwie so das Gleichgeschlechtige gerade bei so einer Vorbereitung. Ich glaube, das ist auch bei Frauen gegenüber Männer auch so ein bisschen Scham irgendwo. Mhm. Ne? Gerade auch wenn man so vielleicht am Anfang der Offseason ist, so dann ja noch ein paar Bilder zu schicken, ne? beziehungsweise Ende der Offseason eher, ne? dass man halt die Ausgangslage auch beurteilen kann. Aber nimmst du gar nicht so wahr, dass das. Also, ich
0: denke, das resultiert eher aus der Tatsache, dass es einfach nicht so viele weibliche Coaches gibt. Dementsprechend ja. Ja, müssen sie ja zu einem Mann gehen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ich verstehe das natürlich schon als Frau, wenn da einer sagt, ja, sie will auch gerne von einer Frau betreut werden, ist manchmal unbegründet oder oft unbegründet, weil ich auch viele männliche Coaches kenne, die dann auch eine Frau professionell betreuen können, aber trotzdem, ja, finde ich, das ist eigentlich eine ganz coole Zwischenlösung, sage ich jetzt mal, wenn ich mich sozusagen um den Part kümmere und ein Coach meinetwegen Training, um Training, Ernährung, mentale Vorbereitung mhm. sowas. Also,
1: Auf jeden Fall, also das lässt sich ziemlich gut kombinieren, wenn es jetzt sich rein aufs Posing bezieht, was zum Beispiel meiner Meinung nach nicht so passen würde, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, der eine Part macht Ernährung, der andere macht Training, weil das irgendwie doch schon zusammengehört, ne? Für das Gesamtbild halt, ne? Aber so Posing und alles andere, also so das kann man definitiv trennen. Ja, auf ne? jeden Fall. Auch so ein Diätfortschritt und jeden so, Fall. Das lässt sich ziemlich Und gut äh, vor
0: allem bin ich dann auch die Letzte, die da jetzt irgendwie einem Coach ins Handwerk pfuscht. Also ich versuche das dann auch vorher immer ganz klar zu machen, dass es bitte mit dem Coach mhm. abgeklärt werden soll, ähm, weil ich da nicht irgendwie... Ähm, mich dazwischen drängen will oder so. Also Ich sage immer, bitte klärt es vorher ab, ob das für den in Ordnung ist. Wenn der das sowieso ja. überhaupt nicht abdeckt, dieses Thema Posing, mhm. dann ist es ja quasi für mich noch am besten. Aber ja. auch wenn der jetzt irgendwie anderer Meinung ist und sagt, ähm, ja, Frontpose sollte eher so gemacht werden, dann sage ich halt, okay, so und so steht es im Regelwerk. Aber... Ich nehme mich dann selber auch zurück, weil bringt hm. ja der Athletin nichts, wenn die dann verwirrt wird durch ja. viele Köche. Ne? Die verderben ja bekanntlich ja. immer den Brei.
1: Ja, ja, nee, ist cool, aber finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Tust du auch jetzt nur in Richtung IFBB das Posing-Seminar anbeten oder machst du auch, keine Ahnung, zum Beispiel bei der GmbF irgendwie was? Oder hast du überhaupt Anfragen auch von Athletinnen von der GmbF? Beziehungsweise von Naturalverbänden.
0: Also ich hatte bisher hauptsächlich natürlich DBFV-Athletinnen. Mhm. Ich hatte auch schon NAC und GNBF. Glaube ansonsten noch keine anderen Verbände.
1: Ja, gibt es ja auch nicht wirklich ja. irgendwas NPC, NPC würde es
0: noch geben. Das ist ja in Deutschland jetzt noch etwas in den Kinderschuhen, sage ich mal. Ist,
1: ja, ja, aber das deckt sich ja auch ziemlich mit IFBB, glaube ich. Ne? Von den. Also vorher ja. war es ja sogar zusammen, glaube ich. Genau. Ne? NPC und IFBB waren ja vorher so eine... Gemeinsame Gruppierung und dementsprechend ist es, glaube ich, auch so die Unterscheidung halt nicht ja. so hart, ne? Weil es gibt es ja jetzt
0: erst seit kurzem. Ja, also vom Posing unterscheiden die sich schon, Echt? ja. Aber Krass. da gab es ja eben vor, vor, ich weiß nicht wann es war, diesen großen Knall, wo dann hm. eben die IFE Pro League, warte, <lacht> nicht, dass ich jetzt das Falsche sage. Also wo einfach die sich gespalten. Die sich auseinander
1: ja, genau. ja, ja. Ja. ja, das hatte ich jetzt auch schon zwei, drei Mal, das ist irgendwie immer noch ziemlich neu, das mhm. Thema, ne? aber präsent. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die sich im Posing unterscheiden, wenn ich ehrlich bin. Tut sich zwischen GmbF, NAC und IFBB auch was unterscheiden?
0: Also bei der NAC, da hast du ja im Prinzip die gleichen Posen wie bei der DBV-Figurklasse. Also sprich, diese ja, starren Posen, die jetzt nicht so... Feminin sind, also einfach die Grundposen. Eben.
1: In der Bikini-Klasse? Ja,
0: genau. Also okay. da gibt es eben die klassischen Bikini-Posen, wie du es jetzt kennst, nicht, ja, okay. sondern eben nur die vier Grundposen. Okay. Genau. Also ja. im Line-Up jetzt.
1: Ja, ja. Gibt es da vier Grundposen dann? Genau. Ich glaube, bei der GmbF, wenn ich mich jetzt enttäusche, sind es nur zwei, Front und Back. Ne, mit immer wieder einem Übergang drin.
0: Also bei der NAC gibt es vier, bei der DBV, beim DBV gibt es auch vier. Und mhm. bei NAC, was sage ich, bei NPC gibt es Front- und Rückpose. Mhm. Und bei GmbF gibt es, also ich, das sind die Posen genauso wie beim DBV.
1: Ja, also auch vier. Genau. Ja, müsst ihr auch nochmal reingucken. so Das ist halt auch bei Bikini extrem schwierig, weil viele auch immer so mit so hier mal Sprung, da mal Sprung, so auf die Art und so, was da richtig abgefragt wird, ist glaube ich aber nur Front und Back. Also,
0: was ich auch immer dazu sage. Und
1: die Seitposen nee, stimmt. ja. Klar, klar. Klar, nee. Genau. Ja, ich ja ich. also ich
0: finde es auch sehr schwierig, da durchzublicken als Außenstehender, muss ich sagen. Also wenn nee. ich da jetzt jemanden bei mir habe, der von, bei einem anderen Verband startet, dann erkundige ich mich natürlich vorher immer, schaue im Internet die Posen an, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass da oft auch die Webseiten der Verbände nicht wirklich gut bestückt sind mit ja. Informationen.
1: Und vor allem auch mit der Aufteilung ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Also so diesen sehr unübersichtlich, so du gehst auf die Seite und denkst erstmal so, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. ne Bis man dann erstmal zu diesem Reglement kommt und so. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gestartet bin, das war auch eine komplette Katastrophe. Ne? Ich wusste gar nicht, wo ich hin muss. Ja, da steckt noch viel Potenzial ja. drin, auf jeden Fall zur Verbesserung ja. bei allen Verbänden. Und Aber vor
0: allem ist es auch schwierig, als Athlet sich zurechtzufinden, weil einfach vieles auf den Wettkämpfen nicht so umgesetzt wird, wie es die Regeln eigentlich vorschreiben. Und das, denke ja. ich, ist immer ein Punkt, wo viele Athleten dann ja aus der Haut fahren, wenn es dann auf einmal heißt, ähm, Beispiel, man muss bei der Frontpose auf einem Standbein stehen. Das ist Regel. Hm. Es gibt ein Standbein, hm. ein Spielbein und die Hüfte muss halt quasi über dem Standbein sein. So, ja. Und das ist zum Beispiel immer ein Streitpunkt, wo dann die Athletinnen sagen, was? Und das wusste ich nicht und die machen das auf den Wettkämpfen gar nicht hm. so. Dann sage ich halt, ja, Vielleicht machen sie es nicht so, vielleicht wird es so nicht umgesetzt, aber es ist halt trotzdem die Regel. Und da muss man immer unterscheiden und darf sich nicht drauf verlassen, bloß weil die das so macht und vielleicht sogar noch erstplatzierter geworden ist bei Wettkampf XY, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und auf einem anderen Wettkampf sind andere Kampfrichter und die lassen es nicht durchgehen.
1: Ja, also ich merke schon, du bist da auch ziemlich fair, was das angeht, ne? <lacht> Also, ja, nee, finde ich aber gut, weil es oftmals ist nämlich dieses Problem, du kommst auf einen Wettkampf, ne, bist vielleicht gut als Athlet, ja. ne. Also, hast du vielleicht auch schon gesehen, so manche Leute, die sehen zum Beispiel auch in der Offseason richtig gut aus, ganze Vorbereitung sehen die gut aus, kommen auf die Bühne, stehen neben irgendjemand anderem und du denkst so, okay, doch nicht so der Kracher, wie ich eigentlich gedacht habe, ne. Und dann geht man einfach hin aus diesem, ja, du warst vorher halt immer so gut, ne. Wieso bist du jetzt irgendwie Fünfter geworden, ne? Aber dann kommen halt eben so Sachen rein, wie erstens Bühne ist Bühne und das ist keine, keine, keine Ahnung, keine Vorbereitung so, sondern dann zählt es wirklich. An diesem Tag ist wichtig zu punkten und dann ist natürlich auch die Bühnenpräsenz halt sau wichtig und auch das Regelwerk. So wenn du nämlich einfach nicht nach dem Regelwerk post, wenn du so deine eigene Show da abziehst, ja, und denkst du bist der Überflieger und wirst dann Fünfter, weil du dich halt nicht dran hältst, jemand anderes halt eben zuerst in der Pose ist, besser da steht, besser lächelt und so weiter und so fort, dann wird er halt eben auch besser platziert, so auch wenn der vielleicht als Athlet selbst die ganze restliche Zeit schlechter ist, kann passieren, Absolut. aber dann darf man sich auch nicht drüber Absolut. ärgern. Absolut.
0: Und mhm. was ich auch immer wieder Erstaunlich finde, ist, wie unaussagekräftig auch Bilder sind. Weil hinterher, ja. also ich finde immer, ja. äh, hinterher schimpft sich dann leicht, wenn man die Bilder vergleicht und quasi, ja, ich sag mal, subjektiv, objektiv vergleicht. Aber ja. man hat nicht, man sieht nicht wie derjenige auf der Bühne gestanden ist, wie seine Ausstrahlung war, wie ja. derjenige sich einfach im Gesamtpaket gegeben hat. Vielleicht hat er auf ja. dem Foto jetzt wirklich besser ausgeschaut als der andere oder die andere. Mhm. Aber letzten Endes den Bühnenmoment selber, den kannst du nicht einfangen. Und wenn derjenige einfach... Ja so eine krasse Rampensau ist, dass der wirklich alle Blicke auf sich gezogen hat und wir sind nun mal in einem Präsentationssport, dann ist es scheißegal, ob der hinterher auf dem Foto besser ausgeschaut hat.
1: Hm, ja. Nee, so ist es, bin ich ganz deiner Meinung. Es ist aber, finde ich, bei Bikini, ich sage es auch immer wieder, wenn ich hier einen Bikini-Athleten drin habe, trotzdem, ich finde es eine undankbare Klasse <lacht> irgendwo, weil es halt doch sehr subjektiv trotzdem ist. Also ich habe schon mitbekommen, so dass Jurymitglieder gar nicht wissen, nach was da gewertet wird, richtig so. Und das ist halt, wenn man sowas schon hört, finde ich halt schon extrem traurig, ne? Weil dann gehst du wirklich nur, okay, welche gefällt mir denn am besten? Mhm. So, welche sieht am besten aus? Welche hat den besten Po? Welche hat irgendwie die schönsten Haare? Welche hat die schönsten Zähne? Zählt zwar alles ja irgendwo mit rein, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das Posing per se und die Figur auch gar nicht so auf so bewertet wird halt irgendwo, ne? sondern eher alles drumherum, ne? Du kommst, da, da, da kommen 25 Mädels auf die Bühne und gerade so als männliches Jurymitglied, glaube ich, dann guckst du einfach, welche gefällt dir halt irgendwo am besten. Glaub, also, glaube ich. Mhm. Ich denke nicht, dass viele Leute da so einen richtigen Durchblick haben. Vielleicht ist international auch so ein bisschen anders, dass man da nochmal schaut so auf die Kriterien, aber ich glaube, so im deutschsprachigen Raum ist schon teilweise schwierig, oder?
0: Also, ich will das Ganze immer so ein bisschen differenziert betrachten. Mein Freund ist ja selber auch Kampfrichter. Also er ist aktiver Profiathlet okay. und Kampfrichter. Kennen bestimmt viele, Murat Demir. Mhm. Und ich bin dann auch immer bei den Kampfrichterseminaren dabei. Jedes Jahr, also die sind ja dann immer ähm, so vor mhm. Beginn der Saison. Und ich muss sagen, da wird schon immer sehr deutlich kommuniziert, was gesehen werden okay. will. Was man dann auch noch berücksichtigen muss, ist und das habe ich gerade eben auch schon in Bezug auf Posing-Regelwerk angesprochen, ist, wenn einfach nicht auf der Bühne zu sehen ist, was quasi optimal wäre. Oder lass mich nochmal mhm. anders anfangen. Meine Trainerin, die gibt da immer einen guten Vergleich und den finde ich sehr passend. Beispiel, die Jury will ein rotes Auto sehen. Da stehen aber nur grüne und blaue Autos. Wen wertet sie dann quasi nach vorne? So beim einen hm. Wettkampf sagen die Kampfrichter, hm, ja gut, dann nehmen wir das blaue Auto und die anderen hm. Kampfrichter bei einem anderen Wettkampf sagen, okay, wir nehmen das grüne Auto. Beide Male hm. wird da kein rotes Auto nach vorne gewertet, was eigentlich gesehen werden will, sondern hm. jetzt zum Beispiel das blaue Auto steht für eine sehr muskulöse harte Bikini Athletin und das grüne hm. Auto steht für eine eher weichere unmuskulösere Bikini-Athletin. So, jetzt stehen mhm. die Leute da, verfolgen die Wettkämpfe, sehen bei dem einen Wettkampf hart und muskulös, bei dem anderen Wettkampf unmuskulös und weich mhm. und, und sagen, ja. ja, die Kampfrichter sind alle scheiße. Was mhm. wollen die eigentlich sehen? Ja, es war nicht ja. auf der Bühne zu sehen, was sie sehen wollten. Also haben sie halt mhm. irgendwas genommen, was in diesem Line-Up am besten war. Und ja. Da, da finde ich, also kann man nicht immer, klar, es gibt vielleicht Kampfrichter, die da nicht so ein gutes Auge haben, aber grundsätzlich muss ich da schon auch mal die bisschen verteidigen und dann wirklich auf dem Boden der Tatsachen bleiben, weil wir sind halt immer noch im nationalen Bodybuilding, also worüber wir gerade reden und da ist halt mhm. nicht so die hohe Leistungsdichte Manch, auf ma manche, manchen Wettkämpfen, gerade wenn es jetzt so kleinere Meisterschaften sind, mhm. wo einfach gar nicht so viele Starter vor Ort sind, dass man sagen ja. kann, okay, da ist jetzt überhaupt quasi die, der Körpertyp dabei, der in der Bikini-Klasse wirklich da sein sollte.
1: Mhm. Okay, ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Ja, wenn man sich mal so, wenn man darüber nachdenkt, dann stimmt das schon. Und das ist halt eben auch gerade nochmal so ein Ding der Bikini-Klasse und finde ich der Men's Physik-Klasse auch extrem. Da ist es eben auch nicht so klar, wer da gewinnen muss, wie zum Beispiel im Bodybuilding, ja. ne? wenn jemand einfach die besten muskelbäusche hat, die meiste Muskulatur am härtesten, so dann gewinnt er halt, Ende, ne? Das ist halt einfach Fakt, ne, wenn das stimmig yeah. aussieht so. Und äh, wenn dann eine Komponente davon fehlt, ist das halt ein Abzug so und bei Bikini, da muss man dann halt eben immer schon wieder schauen, okay, ist es ist jetzt tendenziell weil, weil da hat man ja zwei Richtungen, ne? <lacht> so, wieder ist man dann zu hart, muskulös oder man ist zu weich und unmuskulös oder vielleicht zu dünn oder ke keine Ahnung so. da da, da ist natürlich ein bisschen mehr Spielraum auch, wer da denn letzten Endes gewinnen könnte. Und ist das jetzt bei dir auch so, dass du teilweise auch Figur- oder Wellness-Leute noch auch zum Posing-Coach oder machst du rein? Ja, hier?
0: Figurathletinnen hatte ich auch schon. Wie gesagt, ist halt nicht viel. Die meisten sind hm. Bikini-Klasse, weil ich sage jetzt mal, Bikini-Posing ist auch am anspruchsvollsten. Die Figurposen sind da ja noch relativ dankbar, ne? weil es gibt nicht hm. so viel Shishi und hier Gewedel und Küsschen hm. hier, Küsschen da, sondern es sind halt ja. wirklich vier Posen. Du kommst rein, du brauchst einen ordentlichen Walk, du brauchst Präsenz und dann machst du deine Posen und Tschüss. Also ihr ist ganz ja. blöd gesagt, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber
0: da ist wirklich noch verhältnismäßig mehr Fokus auf Figur und Form, wohingegen ich jetzt bei der Bikini-Klasse sogar mich trauen würde, zu sagen, dass 50% Präsentation ausmacht. Also da ist wirklich nochmal ja. wichtiger, dass wirklich jeder Bewegung sitzt, dass der Moment, von, an, dem man auf de, an dem man die Bühne betritt, dass von dem Moment an wirklich alles passt. Ausdruck, mhm. Lächeln, jede Armbewegung und dass man da wirklich auch voll im Fokus dabei ist.
1: Mhm. Ja, doch könnte ich glaube ich so unterstützen. Gerade wenn man eben nicht so viele Gesichtspunkte hat, die man bewerten kann am Körper, ne, weil es halt eben ein bisschen undurchsichtiger ist, dann ist halt die Präsentation deutlich mehr wert. Ne. Auch wieder Unterschied Bodybuilding, Bikini. Ja. Du hast beim Bodybuilding, du siehst krass aus und dann brauchst du auch nicht so viel hin und her. Ne. Du musst schnell in die Pose rein, musst stehen. Ende, klar, lächeln und so ist auch immer noch so ein kleiner Punkt, aber nicht so in der Wertung wie halt eben bei Bikini, so die Übergänge und ja, auch dieses Hin- und Her Gespringen und so, das ist halt eine, eine Welt für sich Absolut, irgendwo. Ja. Und
0: vor allem ja. hat man natürlich jetzt im Vergleich zur Figurklasse auch noch einfach viel mehr Konkurrenz, ne? Also ja. du stehst meistens ja. in der Bikini-Klasse, ich sag mal, mit mindestens, also ich sag mal, 20 ja, also oder? so im Schnitt mit 20 Mädels auf der Bühne. Und das ist natürlich was anderes, ja. wie wenn du da mit fünf anderen Figurmädels mädels stehst. Was also ist ja. ja dann häufig eben unter zehn. Ja. Ne? Ja. ja, Wellness ähm, habe ich auch. Ist ja vom Posting her identisch. Ja. Genau, ja.
1: Gibt es die Wellness-Klasse und die Figurklasse beides auch beim NAC? Oder bei der MPC? Hast du eine Ahnung?
0: Also bei NAC gibt es die Figurklasse. Lass mich lügen... Die machen auch quasi unsere, also die Figurposen, wie wir sie kennen ja. ähm, und zusätzlich haben die auch noch die Bodybuilding-Posen. Also sprich, ähm, mhm. die haben äh, Trizeps, Brust, Back Double biceps also solche Geschichten auch noch dabei. Ja,
1: ja so ist glaube ich, bei der GMBF mhm. auch, ja dass die auch so ein paar Bodybuilding-Posen mit drin haben, aber dennoch ist es halt eben, ja, auch Bikini und Schmuck und so, das ist dann trotzdem bei den Klassen noch gerne gesehen, meine ja. ich. Ja. Also da ist dann doch nochmal so ein kleiner Unterschied zum Bodybuilding mhm. per se. Ja. Und wann würdest du jemand vielleicht empfehlen, anhand von Körperbau, in welche Klasse er Gehen sollte, du hast jetzt eben gesagt, okay, bei dir ist zum Beispiel so, die Oberschenkel sind vielleicht ein bisschen zu massiv sogar für Bikini, deswegen hast du mal die Wellnessklasse versucht, was sind so vielleicht so Charakteristiken, dass man sagen könnte, wenn man noch nie auf der Bühne war, war, man war vielleicht auch noch nie auf einem Wettkampf oder selbst wenn man auf einem Wettkampf war, wie wir eben schon gesagt haben, ist es manchmal ein bisschen undurchsichtig, was wollen die jetzt eigentlich sehen? Und dann sucht man sich den Gewinner raus, der aber eigentlich nicht im Regelwerk irgendwo entspricht, ja. ne, wie du schon gesagt hast. Also es ist extrem schwierig, wenn man halt eben keinen Durchblick hat, wo man hin soll. Also was sind so Punkte für dich, die eine bikini Athleten im Optimalfall einfach erfüllen müsste? Hm. Einfach nur figurtechnisch jetzt.
0: Also auf jeden Fall, aber ich denke, das ist in jeder Klasse wichtig, eine schmale Teil hier. Also jeder ja. wirklich gute, erfolgreiche Athlet hat von Natur aus eine schmale Taille. Mit einer breiten Taille ist man immer, also man kann das natürlich irgendwie kompensieren, ne? so ein bisschen mehr Beine und äh, ja. Lat aufbauen, um das Verhältnis eben wieder herzustellen, wobei dann oft einfach das Problem ist, dass man schon aus der Bikiniklasse rausfällt. Also mhm. sprich, das würde ich jetzt nicht mal als Kriterium für die Bikiniklasse sehen, sondern allgemein für Wettkampf Bodybuilding. Ja. Ansonsten, ja gut, ich meine, so die Muskelgruppen mit dem meisten Fokus in der Bikini-Klasse sind definitiv Oberkörper, jetzt die äh, Schultern, dass halt da so kleine mhm. Schulterköpfe sind und dieser dieser ja. krasse Übergang zum Oberarm, der natürlich begründet ist auf der Tatsache, dass äh, die Arme fast nicht trainiert sein dürfen, weil ansonsten mhm. ähm, ja einfach dieses diese Proportion nicht mehr da ist, was ich persönlich übrigens ein ja. bisschen schade finde. Ja ja Unterkörper natürlich sollten da also ist da jetzt so in der Front gerade in letzter Zeit der Fokus sehr auf den auf den Hüftbeugern also sprich, dass die schön frei liegen ich würde es auch glaube ich eher als vorteilhaft betrachten wenn die wenn die Oberschenkel vorderseite also wenn die Quads einfach etwas tiefer angesetzt sind dass sie einfach nicht ja. so bauchig ausschauen zum beispiel bei mir sind die sehr hoch angesetzt und dementsprechend mhm. wirkt es dann gleich sehr massiv nee, ja nicht, genau ja. und wenn die einfach so tiefer mhm. angesetzt und langgezogener sind dann das beobachtet man auch oft eben bei internationalen äh, Athletinnen dann äh, schaut es im Gesamten meistens besser aus ja und allgemein darf die also sollte die Muskulatur in der Bikini-Klasse eigentlich eher die eines Ausdauerathleten entsprechen also gerade so, mhm. was ich in letzter Zeit beobachte, wird da eben nicht so diese bauchige Muskulatur gern gesehen, so wie ich die jetzt zum Beispiel auch habe, sondern ja. einfach viel vielmehr, ja, so dieses Drahtige und mhm. nicht Voluminöse. Auf ja. der Oberschenkelrückseite, gut, da ist es schön, wenn man so ein bisschen Struktur sieht, diesen Übergang Hamstrings-Gluteus und, gut, und ja. da, dass der dann natürlich schön frei liegt und, ja, von ja. der Form her ansprechend ist.
1: So die Rear Delts und Traps beziehungsweise auch ein Latt. Also, weil man gerade eben eigentlich ja nur diese vier Posen hat, ist es da eher besser, wirklich so einen leichten Retaper schon zu haben oder eher gar nicht?
0: Sagst du es nochmal, also so bitte? Diesen,
1: ähm, ist es da wichtig, eher so einen Retaper zu haben? Also, dass man wirklich sieht, okay, da, da geht so ein bisschen wie so ein V hoch, oder wird da mehr auf die Rückendichte auch irgendwo gesetzt, sodass man sieht, so okay, die Traps sind auch so ein bisschen vorhanden ne? und die Reardels auch? Oder kann man das schon eher als kontraproduktiv nehmen und das wäre was für die Figurklasse? Ja,
0: also was, wie gesagt, das sind nur immer meine Beobachtungen, weil die ja. Klasse einfach sehr ja, mhm. subjektiv ist. Aber meine Beobachtungen ergeben, dass leider der Rücken eigentlich nicht so wirklich ausgeprägt sein sollte, gerade was die Rückentiefe betrifft. Ja. Also wenn da jetzt zu viel hier Hügellandschaft oder sowas ist, dann sieht das natürlich ja. gleich mal sehr krass aus. Und auch wenn von der Muskel Muskelmasse her nicht so viel vorhanden ist, dann schaut es halt gleich immer zu figurlike aus. Okay. Hintere Schulter ist schon wichtig, auf jeden Fall, weil die einfach dann ja. von hinten nochmal diesen schönen Rahmen gibt. Und gerade auch, ja, die Haare, die sind ja bei der DBV-Klasse, also beim DBV weg. Da ist es ja. schon nochmal wichtiger als jetzt zum Beispiel bei, M bei der MPC. Also die haben ja teilweise wirklich gar keinen trainierten Rücken, weil ja sowieso die Haare mhm. den Rücken verdecken. Aber ich sage jetzt mal, so eine leichte V-Form ist okay, aber zu viel leider nicht gern gesehen. Also mhm. leider ist natürlich ja, okay. jetzt wieder subjektiv, weil ich gerne das sehen würde.
1: <lacht> ja. Ja. ja, also ich finde auch so ein ich finde es auch schade, dass so wenig Muskulatur da gefordert ist, weil, und ich glaube, das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum du nach einem halben Jahr dann auch schon dort gut abräumen konntest, weil es einfach nicht gewollt ist irgendwo, ne, und so dünn und, also, ich finde, das hat halt wenig dann mit dem Sport selbst zu tun, ne, weil es ist ja auch irgendwo, das Ganze nennt man ja Bodybuilding-Wettkampf, mhm. ne, und da gehört ja auch ein bisschen Building dazu, Ne? und nicht einfach nur Bodywettkampf. So, also weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch ein Sport irgendwo und das weiß ich nicht, ob man das dann nicht hätte abtrennen sollen oder dann nochmal mal einen Klassenunterschied machen so muscular Bikini und Bikini Bikini. <lacht> kommt so es ja halt, noch. weißt du? Ja, aber wäre eigentlich interessant, weil ich denke halt viele vermissen diesen Sweet Spot irgendwo, ne? Dass sie sagen, okay, ich will halt eigentlich schon gerne trainieren. Ja, manche scheuen sich ja schon davor, wirklich irgendwie auch mal schwer zu trainieren, weil sie dann denken, okay, ich kriege jetzt zu viel Masse ja. und ich kann echt so nicht mehr in die Bikini gehen, aber Figur gefällt mir von posenhände das sieht mir zu männlich aus und so. Also, weißt du, das sind ja so, das Gespräch höre ich immer wieder. Also wirklich ja. immer wieder so. Ich würde gerne eigentlich mehr trainieren, aber ich muss da auch ein bisschen aufpassen und so. und muss auch ein bisschen weniger essen. Und auf der anderen Seite ist es halt mega schade irgendwo. Also ich finde es super schade, vielleicht kommt da aber ja echt noch irgendwann was, weil wie gesagt, das kommt ja auch immer mehr auf. Mhm. Also ich höre das so oft eigentlich, vielleicht denkt sich ja irgendwann irgendein Veranstalter mal sowas aus und das wird auch gut angenommen, man, ja. man weiß es nicht. Also
0: ich verstehe natürlich ja. deinen Gedanken und natürlich geht es mir auch so oder mir ging es phasenweise so, dass mir die Lust am Training gefehlt hat, weil man natürlich ja auf dieses ästhetische Optimum hintrainiert und dann heißt ja. es irgendwann, ja, eigentlich sollst du gar nicht mehr trainieren, blöd gesagt, oder hm. beziehungsweise du sollst nur noch Schultern und Arsch trainieren.
1: <lacht> dann hm.
0: fehlt einem ja. auch irgendwann so die Lust am ernsthaften, schweren Training, was man ja an sich gerne macht. Ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass es nicht für jeden Körper eine Bodybuilding-Klasse geben kann.
1: Das hm, ja, bedeutet,
0: äh, bedeutet ja. auch wenn ich mir das natürlich wünschen würde, dass es eine Klasse gibt für muskulöse Bikinis, weil ich da halt gut reinpassen würde, verstehe ich das natürlich, dass die da jetzt nicht x neue Klassen einführen können. Ähm, und da muss man sich natürlich beugen. Und ich sage, es gibt, also ich ja. sage immer zu meinen Athletinnen, wenn die jetzt äh, schwanken zwischen einer Klasse oder allgemein, wenn mich irgendwer fragt, dann sage ich immer, du musst dich halt entscheiden zwischen dem, was gemäß deiner Struktur, deines Körpers am besten für dich wäre oder ja. dem, was du persönlich schön findest. Wenn das beides übereinstimmt, ja. also sprich, wenn das die gleiche Klasse ist, dann ist es natürlich praktisch. Wenn nicht, ja. dann musst du für dich selber entscheiden, will ich den Erfolg oder oder den potenziellen Erfolg oder will ich den Spaß an der Sache. Und ja. ich, das ist ja, ein
1: ganz wichtiger Punkt. Also entweder willst du zielstrebig ein Wettkampfathlet sein, der etwas reißen will, möchte, oder du willst halt einen Spaß dabei genau. haben. Genau. Das sind so zwei Punkte. Und ich glaube, das sind auch Punkte zum Beispiel, die extrem viele Coaches halt ausmachen, mhm. ne? die viele Leute halt eben auf eine Top-Platzierung bringen, einfach weil sie die Entscheidung für einen Athleten mhm. abnehmen ne? und sagen, okay, du passt mehr in die Klasse. Wenn du da startest, hast du halt eben deutlich größere Chancen, wie wenn du in die Start Klasse startest, auch wenn dir das vielleicht besser gefallen würde. Also ich kenne zum Beispiel so aus dem amerikanischen Raum so zwei Stück, die die sind halt mega erfolgreich so, also Natural Bodybuilding mhm. jetzt und auch nur aus dem Grund, weil sie die Leute immer in die richtige Klasse mhm. stecken und vielleicht auch die richtigen Wettkämpfe zur richtigen Zeit aussuchen. Ne? Das ist mega cool, wenn man das mhm. nutzt, ne? Aber viele können sich damit halt einfach gar nicht anfreunden. Ja. Was ich auch total verstehen kann, also gerade so als Frau ist es, denke ich, schon ein großer Schritt auch, ähm, von Bikini in Figur zu gehen. Ja. Wenn man sich mit dem Ganzen nicht so abfinden will. Ja. Hast du ja, denke ich, auch gemerkt irgendwo, oder? Bei dir selbst jetzt. Ähm, mit der Wellnessklasse. Oder was war der Grund, dass du doch gesagt hast, die Klasse ist nichts für mich?
0: Also ich muss sagen, ich habe mit dem Sport angefangen weil ich ein Problem hatte mit meinem Unterkörper. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich war halt von, also immer sehr kräftig untenrum, sagen wir so. Hm. Und dann habe ich das halt nicht eingesehen, dass ich jetzt auf einmal wohin trainieren soll, in eine Richtung, wegen der ich den Sport quasi genau angefangen habe, dass ich nicht in diese Richtung gehe. Verstehst okay. du, was ich meine? Also natürlich ist es ein ja. Unterschied zwischen Muskeln und Fett. Das ist mir schon klar. Ja. Aber ich wollte immer... Dünne, gazellenartige Beine haben. Natürlich hat sich das jetzt hm. heute verändert, dieses Bild. Ich will muskulöse, schlanke Beine ja. haben. Aber das ist so mein ja. persönliches Schönheitsideal. Und auch wenn mhm. jetzt momentan hier in dieser ganzen Instagram-Welt oder so zum Beispiel auch gerade momentan ja irgendwie dicke Schenkel anscheinend in sind und dicke mhm. Hintern und jeder macht nur Booty-Building und so weiter und so fort, dann will ich halt nicht da irgendwie mich verbiegen, sondern das ist halt einfach was ich schön finde. Und dementsprechend habe ich eben, wie gesagt, auch niemals dahin trainiert. Jetzt war nur mein Problem einfach immer, dass ich gerne schwer trainiere. Ich mache gerne schwere Kniebeugen, ja, schwere Grundübungen. Und dementsprechend ist es halt einfach so mit den Trainingsjahren passiert, dass die Oberschenkel, die ja schon immer diese Tendenz, <lacht> halt genau, die einfach diese Tendenz <lacht> ja. haben, ausladen hm. zu werden, dass die dann halt einfach ja, immer, mehr, genau, immer mehr in diese Richtung gegangen <lacht> sind. Aber ich muss sagen, also ich habe mich persönlich jetzt nie in der Wellnessklasse gesehen, nicht ansatzweise, also hm. vielleicht so nur von der Richtung her. Aber zum Beispiel der Oberkörper, der ist einfach nicht wellness-tauglich, meiner Meinung nach. Und das finde ich, hat man dann hm. auch im Line-Up gesehen. Und ich würde das jetzt auch nicht einsehen, nur weil die Klasse mir das jetzt vorgibt, dass ich da mich diesem Bild halt anpasse. Und dann sage ich lieber, starte ich in der Bikini-Klasse und lieber platziere ich mich dann halt mal nicht so gut, aber ich bleibe mir selber halt treu.
1: Finde ich sau cool. <lacht> Finde ich wirklich richtig cool. Ich glaube, das ist halt mittlerweile auch durch das ganze Instagram-Game so ein bisschen verstrichen, diese Ansicht. Ne? Weil jeder immer nur Top 1 sein will. Weißt du, jeder hat ja auch irgendwas in seiner Beauty drin. Champion da und da und Top 5-Finalist da und keine Ahnung. Also Und da finde ich es dann doch noch schön, dass jemand wirklich so den Sport macht, weil er sich da auch einfach drin wohlfühlt du bist ja jetzt auch nicht unerfolgreich, also muss man ja auch irgendwo sagen, ne, das ist jetzt ja kein irgendwie Platz 15 oder so auf nationaler Ebene, dass man sagen kann, okay, vielleicht ist die Klasse halt auch wirklich nichts für dich oder vielleicht musst du da und da noch dran arbeiten, sondern das ist ja wirklich rein eine subjektive Entscheidung einfach, du willst in dieser Klasse bleiben, du bist zwar gut, aber es wird dann vielleicht nie für die Top 1 reichen. Genau, also, in dem also ich
0: muss auch sagen, ich glaube, so also ich kann mir erlauben oder ich kann so denken, weil ich einfach schon die Erfahrung habe und weil ich schon erfolgreich war. Ja. Also ja. sprich, ich habe eigentlich in Deutschland schon mal alles gewonnen, was man halt so gewinnen ja. kann. Oder vieles ja. gewonnen, was man so gewinnen kann. Und irgendwann realisierst du halt so für dich selber, dass es einfach noch mehr gibt als diese Pokale. Und man sagt es zwar vorher immer so, ja, es geht quasi um den Sport und um den eigenen Fortschritt, aber wirklich verinnerlichen, finde ich, tut man das wirklich erst nach langer Zeit. Oder vielleicht begreifen es manche mhm. auch schon früher, manche begreifen es nie. Die sind dann ja. frustriert von dem Sport und hören komplett auf. Das sind die allermeisten sogar, was mhm. ich so erlebt habe. Aber ich denke, erst wenn du das für dich wirklich selber begriffen und verinnerlicht hast, dann kannst du den Sport auch so leben. Ja, dann kann, dann, dann kann es dich auch zufrieden machen, dieser Sport.
1: Ja, Ja, ja sehr geile, sehr geile Worte. <lacht> Ja, nee, ohne Witz feier ich richtig. Du, eine andere Sache, jetzt, um nochmal auf dem Thema zu bleiben, mit Kriterien. Mhm. Was würdest du denn im Gegensatz jetzt zur Bikini-Klasse zum Beispiel sagen, okay, du passt mit dieser Voraussetzung auf jeden Fall besser in die Figurklasse? Ne? Oder wo auch so, so, ja, so Sweet Spots einfach wären, wo man dann sagen könnte, okay, es könnte da und da passen mhm. vielleicht, ne? Also dass jemand, der zwischen der Entscheidung steht, okay, bin ich jetzt schon zu muskulös für Bikini, was braucht man in der Figurklasse vielleicht tendenziell ein bisschen mehr, was in der Bikini nicht so gefordert ist oder umgekehrt.
0: Mhm. Also, wie gesagt, so grundsätzliche Kriterien, die halt für jeden Athleten zutreffen, sind halt äh, zum Beispiel ja auch noch ausladende Schlüsselbeine, die halt glaube ich in der Figurklasse aber auch nochmal wichtiger sind als in Bikini, ja. weil natürlich die Voraussetzung dafür gegeben ist, um wirklich auch die Breite obenrum aufzubauen. Was mhm. jetzt für Bikini eben auch vorteilhaft ist, ich sage jetzt mal schlaguhr zanduhr linie aber ja. wenn jetzt bei einer Figurathletin oder bei einer potenziellen Figurathletin diese Voraussetzung gar nicht erst gegeben ist, ist halt schwierig, da auch gerade halt Rückenbreite auch zu gewinnen und einfach ja. diesen, diese Shape oder diese Linie da irgendwie, ähm, sich anzutrainieren. Mhm. Als Figurathletin fände ich es auch noch etwas unvorteilhaft, wenn die Hüfte zu breit ist. Also die, man sieht ja bei vielen erfolgreichen Figurathletinnen eher so knabenhafte, Hüften, also nicht so...
1: Sogar, sogar fast noch mehr wie bei ja. Bikini. Ne? Bei Bikini ist oftmals so eine Linie und bei Figur ist es eher so wirklich so dieses V, das nach oben hin wirklich extrem krass ist. So breite Schlüsselbeine und zusätzlich halt eine schmale genau. Farbe. Genau. Ja. Mhm.
0: Das sind Voraussetzungen. Und natürlich auch, also was ich finde, niemals unterschätzt werden sollte, ist halt einfach auch die Fähigkeit, Muskeln aufzubauen. Weil gerade, bei, also ich finde, bei Frauen ist es noch krasser davon abhängig, ob man in einer höheren Klasse starten sollte. Weil einfach manche Frauen nicht die nötigen hormone -Level besitzen, um einfach ja, die nötige Muskelmasse mit legalen ja. Mitteln aufzubauen.
1: Ja. ja, das Ding ist bei Frauen, das ist ja ähnlich wie bei Männern eigentlich. Also so der Muskelaufbau bei Frauen ist ja identisch mit dem der ja. Männer. Nur, dass es halt eben prozentual zu sehen ist. Also für alle, die das jetzt nicht wissen, so eine Side-Note... Man hat, keine Ahnung, als Frau 55 Kilo und hat davon, sagen wir mal einfach blöd gesagt, keine Ahnung, 20 Kilo Muskelmasse. Ja, ist schon, ja. Auf jeden Fall beim Mann, bei 80 Kilo hast du keine Ahnung, einfach 40 Kilo Muskelmasse. Ne? Die nehmen prozentual halt oder können prozentual halt gleich viel äh, aufbauen. Aber wenn das beim Mann halt eben 40 Kilo sind ne und da baust du 10% auf, das sind halt 4 Kilo. So, und bei einer Frau baust du 10% aus, sind halt 2 Kilo. So, und wenn dann eine Frau dabei ist, keine Ahnung, die hat 10 Kilo halt, einfach so pauschal gesagt, so, und dann hat sie halt ein Kilo danach. Ne? Und das geht ja auch immer von diesem Standpunkt, Status quo, musst du ja trotzdem das meiste erreichen. Und wenn die eine Frau halt eben schon Grundvoraussetzung hat, 20 Kilo hat, dann baut die halt auch tendenziell mehr auf. Ja. Ne? Das, das ist so eine ganz einfache Rechnung, eigentlich, aber die die ist so echt belegt. Ja. Und es
0: kommt, also, mhm. kommt glaube ich, auch darauf an, wie die Muskeln, die man besitzt, wirken. Also ich habe ja vorher schon von drahtiger und bauchiger Muskulatur gesprochen. Da darf es natürlich dann bei den, bei den Figurmädels schon etwas bauchigere Muskulatur sein, ein bisschen ausladender. Und was auch noch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist, was auch mit der Wirkung der Muskulatur zu tun hat, ist, wie die halt auch verteilt ist. Ne? Also ich meine, da können jetzt Rein datentechnisch, zwei Athletinnen vor dir stehen mit exakt gleich viel Kilo Muskeln und die eine schaut halt einfach viel muskulöser aus als die andere. Das hat, hängt vielleicht damit zusammen, wie dick die, die Fesseln und die Gelenke sind, also wie das dann einfach mhm. auch am Körper, an der Anatomie wirkt. Mhm. Ja. Und das ist, jetzt, das ist also, jetzt nichts, was man meiner Meinung nach so irgendwie begründen kann oder so objektiv erfassen könnte oder mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, sondern also du nee, hast ja nee. da bestimmt auch das Auge dafür. Du siehst einfach eine ja. Athletin oder einen Athleten und weißt sofort, aha, mh, ja, Figur oder was auch immer. Ja. Ne? Und ja. So geht es mir ja. halt auch. Also, da, da ist es jetzt nicht so, dass ich das jetzt so begründen könnte, warum das so ist, sondern man sieht halt so diese, dieses Schnittbild, sage ich jetzt mal, dieser Klasse mhm. und oder diese Schablone und legt den Athleten da rein und ja, passt oder passt nicht. Ja.
1: Ja, ja. Würdest du das als potenzieller Vorteil sehen, wenn man weiß, man kann als Frau extrem trocken werden, vielleicht dann doch auch in die Figur zu gehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ne? weil Also da ist Härte ja doch schon ein Ticken mehr gewollt quasi als beim Bikini. Obwohl Härte ja glaube ich nie so ganz verkehrt ist. Aber ich habe halt auch schon oft gesehen, dass es halt abgewertet wurde. Mhm. Ne? Also so, ich weiß nur nicht, ob es jetzt international... Ich glaube mit der Helene Fiedler hatte ich auch mal so das Gespräch drüber. Die ist halt auch extrem yeah. hart so im Oberkörperbereich. Und die hat auch gesagt, so irgendwann es wollte halt keiner mehr sehen. Ne? Und das war halt immer das, so wenn sie oben rum eine Tat war, waren die Beine halt noch zu weich. Und umgekehrt oder oder umgekehrt bei manchen anderen. Das ist dann auch, glaube ich, so ein Problem. Und das könnte man bei der Figurklasse dann doch auch ein bisschen mehr ausleben, Absolut.
0: Oder? Also Fettverteilung und ja, allgemeine Grundhärte sage ich jetzt mal. Oder zumindest, ja, wenn man in der Off-Season jetzt zum Beispiel schon sieht, oh, die hat jetzt ein richtig hartes Sixpack am Start, dann kann das mhm. halt natürlich passieren, dass wenn du jetzt eine Bikini-Prep startest, dass es dann einfach im Lineup viel zu heftig ausschaut. Und man kann das aber in einer Off-Season meistens nur erahnen, weil wo dann letzten ja. Endes das Fett als erstes und letztes weggeht, das ja. sieht man natürlich erst am Ende der Diät. Und deswegen sage ich ja. auch immer, so eine erste Diät ist halt immer gut, wenn man so ein bisschen unvoreingenommen startet und einfach mal schaut, was dabei rauskommt. Ne? Das ist halt mhm. auf der einen Seite natürlich so ein bisschen ja, Try-and-Error-Prinzip, aber irgendwie ja. auf der anderen Seite, der Coach kann das auch nicht wissen, was rauskommt. Ja. Also ich hatte ja. in meinem Team eine Athletin, Wir haben also meine Trainerin hat dann überlegt, ja, wo soll sie jetzt starten, Wellness oder Figur? Und am Ende der Diät hat man sogar schon gesagt, wow, die Oberarme, die sind eigentlich schon Physikklasse, ne? also nichts hier mhm. mit Wellness oder so man kann das einfach vorher nicht wissen und selbst wenn die Athletin auch schon mal gestartet ist, schon mal in Form war und dann eine längere ja. off eingelegt hat und dann wieder eben Verändert in Form das. kommt, auf einmal kommt da irgendeine Shape raus, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte und mir geht es auch jedes Mal wieder so und ich meine, ich bin jetzt schon wirklich oft gestartet, mhm. man denkt, okay, da passiert nicht mehr so viel jetzt muskulär, muskulär, meine Shape, die ist halt schon ausgereift und ich optimiere nur noch, aber manchmal fällt es dann doch etwas krasser aus, als man denkt.
1: Ne? Ja, Ja. Ja. also das, ich glaube, das unterschätzen auch ja. viele. So eine off wenn man die richtig gut nutzt. Also ich sag mal so, ich mache jetzt eine andere Off-Season wie du zum Beispiel. Ich war jetzt drei Jahre off, mhm. einfach auch aus hormoneller Sicht und so. Mir hätte das nicht getaugt, nächstes Jahr dann nochmal so enthart zu werden. Was da rauskommt, das ist ein ganz anderes Paket. Ja. So, ich habe ich hab jetzt irgendwie... 10 Kilo, die ersten 10 Kilo abgenommen, weil ich habe dann natürlich auch eine richtige Offseason gemacht. Ich war dann 22 Kilo schwerer geworden in den drei Jahren zu lowest in. Und da kam eine ganz andere Form raus als vorher. Ja. So Die Schwachstellen, die ich vorher hatte, waren jetzt irgendwie doch Stärken geworden. Mhm. schon. Und es ist halt echt crazy, so wie sich das verändert. Da fällt mir aber gerade auch was ein. Würdest du prinzipiell das auch empfehlen, jedes Jahr zu starten als Bikini-Athleten? Ist ja auch immer sehr, sehr im Zwiespalt. Ich persönlich rate jedem immer davon ab, der halt eben krasse hormonelle Einbrüche hat. Also wenn man merkt, okay, man geht irgendwie zwei Monate auf Diäten, verliert irgendwie schon die Periode, dann ist es so für mich, nee, ja. dann lass es lieber jedes Jahr zu starten. Und wenn man das eigentlich ganz gut überbrückt bekommt, vielleicht bis einen Monat oder so vorher und danach auch nochmal relativ schnell auf dem Berg ist, dann könnte man es eventuell machen. Ja. Ne? Also dann würde ich nicht so davon abraten, gerade jetzt im Bikini, weil das ist ja halt eben auch nochmal die Sache so, du bist bei Bikini ja auch einfach nicht so hart wie in anderen Klassen. Ja. Ne?
0: Also du sagst es ja schon richtig, also es ist eine individuelle Entscheidung, wobei ich natürlich sagen muss, ich bin jetzt beispielsweise auch niemand, der so eine Diät locker wegsteckt. Also so eine, okay. Also ich bin da eher tendenziell Softgainer und dementsprechend ist die Diät schon hart für mich, auf jeden Fall. Aber ich sagte da auch dazu, ich bin einfach unvernünftig, ich liebe den Sport und ich weiß, worauf mhm. ich mich einlasse. So pauschal würde ich sagen, also Minimum ein halbes bis dreiviertel Jahr Pause ist halt schon eigentlich angemessen. Ne? Und je nachdem, mhm. wie dann eben die Ausgangsform ist, muss man halt schauen, ob dann eine Diät eben noch drinnen ist oder nicht. Ja, also zumindest Aber
1: du würdest auch gucken, dass du danach dann auch noch mal relativ schnell ein bisschen zunimmst, sodass du irgendwie hormonell auch dann noch mal klarkommst, wenn du halt so Probleme damit hast. Oder eher trotzdem langsam hoch und erstmal mal abwarten. Und also es ja verschiedene Ansätze. Ja. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, so auch du als Frau, wie du das handhabst, weil du hast natürlich auch noch mal ein anderes Verständnis für Wohlbefinden, sage ich mal, wie ich. Ja? Also bei mir ist das relativ klar. Ich sage, wenn jemand äh, zum Beispiel... So eine Ammenorrhee hat, ne? Hoch, ne? Erstmal hoch. Der ja, hat vielleicht so 10% an Körpergewicht einfach direkt nochmal zulegen. Gucken, dass du halbwegs gesund bist und dann nochmal langsam halt, ne? Aber erstmal wirklich, dass so die Hormone nochmal wirklich die Chance haben, sich aufzubauen, dass man einfach nochmal recovert und dann halt eben peu à peu das Ganze noch so steigern, aber dann nicht mehr so rasant, weißt du? Also erstmal ein bisschen Gewicht drauf und dann langsame Steigerung, bis halt eben man an einem Punkt ist, wo das Ganze dann nochmal eine Zeit lang gegeben ist und dann irgendwann kann man dann auch nochmal drüber nachdenken, ein bisschen Gewicht runterzuholen. Mhm. Wie sind so deine Ansätze dafür? Ja, also auf
0: jeden Fall, wenn es einem da, wenn der Hormonhaushalt komplett im Arsch ist oder so, sorry, dass ich das immer sage, darf ich eigentlich mhm. hier nicht. Ja. <lacht> also wenn, der, Alles gut. wenn die Hormone stark gelitten haben, dann auf jeden Fall hoch mit den Kalorien. Ich bin da auch mhm. immer so, ja, also... Ich sage jetzt nicht, ich bin Kritiker von Reverse Diäten. Äh, grundsätzlich haben die schon ihre Daseinsberechtigung. Und gerade wenn man jetzt nicht mehr vorhat, mehr Muskelmasse aufzubauen, sondern halt ja das ganze Jahr über so eine gute Form halten will, mhm. dann kann man das schon machen. Abgesehen davon, dass die meisten Athletinnen mental nicht mehr die Stärke haben, nach so einer Prep ja. sowas ja, zu machen.
1: Auch vollverständlich. Ne? Ja. Ich auch Muss man
0: nicht. ja. Ich gebe es auch zu, ich schaff's auch nicht, aber es also ich kann damit gut leben,
1: ne? <lacht> ja, ich will es auch zum ja. Beispiel gar nicht, ne? Weil ich habe dann lang genug diätet, so dann lasse ich mich auch nochmal ja. gehen und ich weiß ja, ich komme auch nochmal in Form halt, ne? Genau. Und es wird bei mir wahrscheinlich persönlich auch besser tun in dem Moment. ne? Weil jedes Mal, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon oft den Gedanken gehabt nach dem Wettkampf, okay, heute esse ich halt eben nicht so viel, heute halte ich mir ja. an die Kalorien. So und dann, im, und dieses Gedanken hin und her. Und dann denkst du halt so auf der einen Seite, für was? Du hast so lange diätet. Und auf der anderen Seite denkst du, oh nein, meine Figur. So, ja. Und dann immer dieses Hin und Her. Und mittlerweile denke ich halt auch einfach, es ist mir egaler wie bei meiner ersten ja. Diät.
0: Also da ja. ist es auch wieder so eine Sache, ne? was bin ich halt für ein Typ? ne? Also da gibt es hm. eben Athletinnen, die haben dann Ultra-Angst vorm Zunehmen, vom Essen. Die musst du dann erst noch dazu pushen, dass sie wirklich das Essen, was du denen sagst und nicht weniger, also auch nach der Prep. Mm. Und dann gibt es halt welche, die dann regelmäßig anrufen oder, keine Ahnung, sich melden und sagen, oh, ich schaff's leider einfach überhaupt nicht, ich presse die ganze Zeit und kann mich nicht mehr zurückhalten. Also mm. da muss man auch schauen, okay, wie kann ich das irgendwie so steuern als, als Coach, dass derjenige, dass es demjenigen vor allem mental gut geht und natürlich auch mm. körperlich.
1: Ja, ich glaube, die Post Competition Phase hatte ich auch im letzten Podcast schon mal angesprochen, ist fast mental noch schlimmer wie die ganze ja. Diät. Definitiv. So, dieses dieser Verlust von der Wettkampffigur, weil man hat sich so lange optimiert und man hat so lange ein Top Spiegelbild gehabt und bei mir ist es halt auch so, ich nehme halt auch immer am Bauch zu mhm. direkt nach einer Diät. So, erstmal Organe schützen vom Körper, ne, der sagt dann so, ey, guck, dass da warm drum bleibt, dass du nicht verreckst auf die Art, ne? Und so sieht halt auch aus. Ja. Extremitäten sind noch frei, ne? Beine sind frei, Arme sind frei, Rücken ist noch frei, aber so auf dem Bauch, gerade so Rumpfbereich komplett, wie so eine Tonne einfach ja. drum. Das sieht so komisch aus, weil das auch so komisches Gewebe ist. Also man kennt es normal so gar nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, <lacht> aber ja, es ist so, als ob das einfach nicht dahin soll in ja. dem Moment, ne? So, es fühlt sich einfach fremd an, so, es fühlt sich nicht an wie dein Körper. Ja,
0: so, ne? dieses, diese ist Konsistenz auch, ne? So, so fluffy, weil einfach, ja. Ja, ja
1: du weißt nicht, ob es Wasser oder ist es fett oder ist es irgendwie ein Gemisch oder ist es irgendwas, was Neues, <lacht> keine Ahnung, so, was es vorher noch nicht gab, aber es verteilt sich dann halt nach einer Zeit genau, auch nochmal. Ja. Das ist halt das Interessante dran, wenn du dann mal zehn Wochen wartest und dann tut sich das, also, hast du das Gefühl, der Körper nimmt das von der Stelle und schießt es dann in die Arme und die Beine und verteilt es verteilt sich einfach nochmal und du kriegst so langsam nochmal eine normale ja. Form.
0: Also ich glaube auch, also in den meisten Fällen halte ich es für sinnvoll, wieder auf Erhaltungskalorien sofort zurückzugehen. Also wie gesagt, in den ja. meisten Fällen halte ich es eben für sinnvoll und der Körper reguliert es dann auch wieder relativ schnell. Also, die meisten, die haben da viel zu viel ja. Angst davor, dass dann die Form komplett ruiniert ist. Das ist dann vielleicht mhm. mal für ein paar Wochen so, wie du sagst, dass man sich ja. fluffy fühlt, dass es halt irgendwie alles noch, ja, einpendeln muss. Aber man verschwendet ja. halt auch keine Zeit für einen Aufbau. Ne? Man kann halt sofort ja. loslegen und diese Phase, diese Rebound-Phase nutzen, um sofort ja. Muskeln aufzubauen. Wenn man sich da jetzt, wenn man da jetzt noch weitere Monate damit zubringt, langsam in hunderter Schritten die Kalorien wieder zu erhöhen, dann erhältst du vielleicht eine bessere, eine ticken bessere Ausgangsform, aber es kostet ja. halt einfach so viel mentale Stärke, wo ich sage, das braucht man ja. für die Wettkampfdiät dann und äh, das ganze Jahr ja. über so streng zu sich selber zu sein, manche können mit denen kannst du es machen, mhm. aber ich meine, als Coach lernst du ja auch deine ja. Athleten kennen und weißt, wie die ja. ticken. Aber ja. ja, wie gesagt, also in den meisten Fällen, glaube ich, macht es am ja meisten Sinn, keine Reverse-Diät oder zumindest keine krasse Reverse-Diät zu machen.
1: Ja, ja bei einer Reverse-Diät ist es ja sogar noch so: Du bist ja in einem Kaloriendefizit, sagen wir mal einfach pauschal 500 Kalorien, bis zum Defizit pro Tag einfach als Frau irgendwo am Schluss. Ne, und wenn du dann 100 Kalorien hochgehst, bist du immer noch 400 im Defizit. Also du nimmst eigentlich noch weiterhin yeah. ab. ne Wenn du dann nochmal 100 hochgehst, dann bist du halt 300 im Defizit, nimmst trotzdem noch weiter ab. Ne? und Das ist ja einfach nach dem Wettkampf, nach dieser Shape, eigentlich gar nicht mehr Sinn der Sache. Deswegen also, nicht auf Erhaltungskalorien zu gehen, macht eigentlich keinen Sinn. Weil man will ja halt eben noch mal ein bisschen was draufpacken. Ja. Also mindestens Maintenance muss ja so das Ziel dann eigentlich von jedem sein oder muss auch jedem bewusst ja. sein, Maintenance kann ich fahren, weil da halte ich mich so. Dann mit ja. Maintenance würde ich immer noch die Form halten.
0: Vor, ne? all, vor allem muss man sich ja auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Erhaltungskalorien ja viel niedriger sind als zum Beginn der Diät. Ne? Und ja. dementsprechend, also da braucht man jetzt nicht erwarten, dass wenn man, weiß ich nicht, mit 2400 Kalorien in der Off-Season vor der Diät mhm. war, dass man sofort wieder auf diese 2,4 zurückgeht weil wahrscheinlich hast du ja dann deutlich oder schon weniger Körpergewicht. Deine ähm, mhm. Ausgangskalorien sind dann halt einfach erstmal vielleicht nur 2000. Und dann, ja. äh, dann ist es ja aber trotzdem keine Reverse Diet, wenn du bei diesen 2000 ja. ansetzt und dich langsam wieder auf die 2,4 steigerst, ja. beispielsweise. Ja. Ja. Sondern ja. Ist es ist ja einfach wieder deinen Stoffwechsel schrittweise dahingehend anzupassen.
1: Ja, wie lange das halt auch immer genau. dauert. Ne? ja ja, und das ist ja auch verbunden. Also, ich sag mal so, Stoffwechselanpassung ist halt immer so, ja, ist ja verbunden mit einfach nochmal einer Steigerung vom Hormonhaushalt. Also irgendwo so diese Ausgangslage, einfach eine Steigerung vom Nied, ne. Man bewegt sich auch einfach ein bisschen mehr im Alltag. Unbewusst, ne. Das passiert ja alles so unbewusst, ja. ne. Die Herzfrequenz geht vielleicht einfach nochmal ein bisschen hoch. Du hast nochmal ein bisschen mehr Mageninhalt. Magen-Darm-Trakt muss mehr arbeiten. Und dahingehend passt sich halt dieser Kalorienverbrauch auch einfach irgendwann nochmal an. Ja, also bei mir ist es auch so, dass es relativ lang dauert, habe ich so das mhm. Gefühl. Also das ist nicht irgendwie in zwei Wochen oder drei Wochen geschehen, dass ich dann nochmal auf ja, den Kalorien bin, aber irgendwann so nach drei, vier, fünf, sechs Monaten habe ich dann doch schon nochmal eine gute Ausgangslage. Aber es ist tatsächlich so, umso schwerer du bist, umso höher wird auch einfach der Verbrauch mhm. irgendwann. Ne? Also das macht, glaube ich, doch schon am meisten aus, so das Gewicht, das du tagtäglich rumträgst, Plus die Bewegung, die du so unterbewusst ja. machst. So.
0: vor allem, weil ja. du ja auch, also ich sehe das immer ganz krass bei meinem Freund und mir im Vergleich, ne, dass vielleicht unser Grundumsatz gar nicht mal so krass unterschiedlich ist. Also natürlich ist seiner höher als meiner. Aber bei Aktivität ist quasi, also... Ist sein Verbrauch, der steigt exponentiell im Vergleich zu meinem. Ne? Weil hm. je mehr du halt auch ne, in Ruhe an Muskulatur etc. hast, die arbeitet, desto ja. mehr verbraucht die dann natürlich auch nochmal
1: hm. on, on top. top. Hm. Ja, interessantes Thema. Voll. Also, gerade so, also die, die, diese ganz Post-Competition-Phase, da muss man eigentlich einen extra Podcast <lacht> drüber <machen. lacht> Ja, das stimmt. Also, das ist, ja, die ist so anspruchsvoll, ähm, gerade auch mental finde ich, da sind so viele Aspekte eigentlich, die man mal ansprechen müsste, die eigentlich gar nicht so bewusst sind, bis man es dann mal gemacht genau. hat. Ne? Beim, beim zweiten Mal wird es dann, denke ich, schon besser, beim dritten Mal noch besser. Also ich glaube, da kommt auch so eine gewisse Routine rein. Also ich glaube, bei dir oder wie war das jetzt so in den vergangenen Jahren? Wahrscheinlich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen besser, oder? Vom
0: Umgang. Ja, weil man weiß natürlich auch schon, was auf einen zukommt. Ne? Also man mhm. kann halt besser damit umgehen, als jetzt zum Beispiel nach der ersten Diät, wo man überhaupt nicht weiß, was passiert überhaupt mit seinem Körper. Das ja. auf jeden Fall. Ja. Und man wird auch gelassener, weil man halt weiß, okay, ich verliere jetzt zwar in Anführungsstrichen meine Form, aber ich habe die Skills, ich habe das Wissen, jederzeit wieder dahin mhm. zurückzukommen, wenn ich will.
1: Ja. ja. Cool, Franziska. Stenk war eine Gute Folge bis hierhin. Das ist ein guter Cut, weil sonst fangen wir jetzt nochmal ein neues ja. Thema an. Ja! Cool, hat mich gefreut, dass du da warst. Ich denke, es können viele Leute was mitnehmen. War jetzt sehr speziell frauenlastig doch geworden, aber war eigentlich auch so der Sinn und Zweck der Folge, weil du da eigentlich genau die richtige Person dafür bist, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und ich hoffe, der ein oder andere konnte hier auch was mitnehmen und ist sich seiner Entscheidungsfindung, in welche Klasse man eventuell geht. Weil es sind viele, das weiß ich hier von den Zuhörern, bei dieser Entscheidung oder vor dieser Entscheidung. Jetzt zum Glück nicht mehr für dieses Jahr, weil das fällt ja jetzt irgendwo ins Wasser. Leider. Aber für das nächste Jahr und ich denke auch, wenn man sich diesen Podcast anhört und jetzt dann ungefähr schon mal weiß, so und so viel Muskulatur brauche ich vielleicht für die Klasse drüber oder ich muss halt eben jetzt auf die Bremse drücken, weil sonst punkte ich in der Klasse drunter nicht mehr. Dann kann man jetzt seinen Weg schon mal in der restlichen Offseason auch so ein bisschen einschlagen. Jetzt schon. Nee, war eine coole Folge. Auf
0: jeden Fall. Also habe mich ich total mich. gefreut und ich glaube, das Gespräch war schon auch interessant für einige. Ja, wenn ja. auch irgendjemand Fragen hat, kann man mich natürlich auch gerne immer kontaktieren.
1: Und du bist zu finden auf Instagram vor allem, Instagram,
0: oder? aber gerne auch Kontakt per Mail, weil da gehen einfach viele Nachrichten mal unter bei Instagram. Ja, man
1: kann das. <lacht> <lacht> Ja, ich schaue alles nochmal in die Show Notes. Kannst mir gerne auch deine Mail dann reinschreiben mit dem Kontakt und dann kann sich der ein oder andere bei Interesse gerne bei dir melden. Und ansonsten, meine Freunde, Vielen Dank, dass ihr mal wieder bis hierhin zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, haut doch gerne einen Screenshot davon in die Instagram-Story, verlinkt uns. Das hilft dem Podcast extrem zu wachsen. Lasst ein Abo da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke Franziska, dass du Danke da bist. Danke ebenso. Ciao. Ciao.